0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Como siempre, desde Seattle, Washington, nos acompaña mi compañero de banca, la primera persona que vi que bajó el sexy calendario de Gloria Trevi desde Mosaic en las computadoras del TEC, el oráculo de la tecnología, el señor Jaime Limón. James, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Pero creo que no era Gloria Trevi, no sé si era el momento de ahí, pero este seguramente bajé gráficos que tú me pediste, ¿eh? este pero bueno tiempos interesantes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más.
0: Y también desde la ciudad de San Francisco, desde Castro District, está acompañándonos el señor Mario Valle, el señor que, de las primeras fugas de cerebro que tuvimos en el, en el área de videojuegos, el señor que se lo robaron de EA desde muy joven y estuvo trabajando allá y se quedó en Estados Unidos para siempre, señor Mario Valle, lo extrañamos mucho. Y me seguirán extrañando,
2: mi carnal. Contento de estar en este nuevo episodio de Mundo Futuro. Muchísimas gracias a todos. Feliz de estar acá y estamos con manteles largos el día de hoy. Como en el episodio anterior dije, estoy feliz. Estamos felices los tres porque es el primer episodio ever que tenemos a una invitada, a una entrevistada de lujo. Nuestra madrina, ¿no? Va a ser nuestra madrina. Tal cual. La doctora Saif Savage está con nosotros. Voy a dejar que ahorita se presente como es debido, pero como dijimos, vamos a tener una conversación muy larga Alrededor de uno de los temas que más nos apasionan en este eh, podcast, que es inteligencia artificial y los efectos, las consecuencias, las posibles aplicaciones en lo real, en la vida social, en la vida política, etcétera. Entonces, prepárense, pónganse el cinturón, vamos a platicar ahorita y vamos a presentar a Saif. Bienvenidos a Mundo Futuro. y bueno, como dije al principio, estamos verdaderamente felices porque estamos inaugurando en este episodio de Mundo Futuro a nuestra primera invitada, nuestra primera entrevista, y quiero darle la bienvenida a alguien a quien yo admiro muchísimo en Twitter, que sigo desde hace mucho en Twitter, que tiene unos tweets y una actividad en Twitter que es de las pocas personas, lo digo, sin cortapisas, que leo con proactividad, y cuando platicamos Jaime, Jorge, y yo sobre la oportunidad de invitar a alguien alrededor de este tema, no, no, no te estoy cotorreando, querida Saif, me viniste a la mente inmediatamente. Así que quiero dar la bienvenida a la doctora Saif Savage, mexicana en Boston. ¿Cómo estás ahí? Bienvenida, cuéntanos ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Preséntate con quien te está escuchando para que te conozca, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en su programa, es un gran honor estar aquí. Yo soy Saif Sabash, tengo un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de California Santa Bárbara y estudié la licenciatura en ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Yo me dedico a hacer investigación sobre inteligencia artificial. Fui reconocida como una de las 35 innovadoras menores de 35 por el MIT Tech Review. La BBC, eh, también The Economist, y The New York Times han cubierto mi investigación por el impacto que estamos teniendo. Actualmente estoy viendo cómo podemos utilizar la inteligencia artificial especialmente para empoderar a los obreros. Y estoy muy emocionada de estar aquí y de charlar con ustedes. También colaboro actualmente con la Universidad Nacional Autónoma de México en sacar tecnología cívica con la cual podemos tener un impacto a nivel nacional en México y en Latinoamérica. Pues
2: buenísimo Saif, qué bueno que estás acá con nosotros. Oye, yo quisiera como si estuviéramos echándonos un café aquí contigo, los tres, que te, nos permitas bombardearte con algunas preguntas de todo lo que estás haciendo que me parece importantísimo alrededor del de tema de inteligencia artificial y sus efectos en lo social, en lo laboral, en lo cívico. Pero antes de eso yo creo que es súper importante que toquemos un tema que nos tiene medio confundidos, a, por lo menos a mí que con trabajos terminé la universidad, Saif, yo sigo sin entender todavía cuál es la diferencia. Primero, a lo mejor vale la pena que nos expliques ¿Qué es inteligencia artificial como tal? ¿Y cuál es la diferencia, Saif, de inteligencia artificial con dos conceptos que creo que estamos usando a lo loco eh, eh, o medio parcialmente o medio confusamente las personas que no somos expertas en esto, que son los conceptos de machine learning y deep learning? Cuéntanos un poco qué opinas de esto. ¿Cuáles son, dirías tú, las diferencias? ¿Cómo le ayudamos a, a las personas que a lo mejor no son expertas en nada de esto a entender de qué vamos a hablar.
3: Okay. La inteligencia artificial se trata de cuando las máquinas a través de experiencia, a través de datos que les vas dando van mejorando cómo hacen ciertas tareas porque aprenden de su experiencia. Eso es la inteligencia artificial. Ahora, algo a considerar es que a lo largo de la historia de la inteligencia artificial siempre hubo mucho hype. Entonces, eh, debido a ese hype que existió, de pronto obtenían mucho dinero que se les empezaba a invertir, pero ¿qué pasaba? No se cumplía con el hype. Entonces perdían todo el dinero. Entonces, en los 80s, 90, había pasado que en los años 70 había existido un gran hype de todo lo que iban a hacer las máquinas y la inteligencia artificial y de, de pronto ya no pudieron cumplir con las cosas que estaban prometiendo. Entonces, en lugar de utilizar AI, Inteligencia Artificial, los científicos en los 90 empezaron a usar más el término de Machine Learning, justamente para quitarse de, de los que habían prometido demasiado y venden ahora mucho el término de Machine Learning. Ahora bien, algo a considerar es que Machine Learning justamente se trata de que las máquinas a través de experiencia puedan empezar a hacer mejor las tareas, aprendan cómo hacer ciertas tareas de un mejor modo. E inteligencia artificial eh, tiene una subárea que es machine learning. Inteligencia artificial también involucra otras áreas, por ejemplo, algoritmos de búsqueda, con lo cual la máquina a través del tiempo se va volviendo mejor en resolver ciertos algoritmos de búsqueda. Muchas veces, por ejemplo, en, en la UNAM, tenemos una clase de inteligencia artificial que se concentra mucho en algoritmos de búsqueda y otros concentrado en aprendizaje de máquina, machine learning. Este de aprendizaje de máquina trae temas como redes neuronales, eh, algoritmos genéticos, y ya no se concentra tanto en estos eh, algoritmos de aprendizaje de búsquedas, con el cual la, la computadora se va volviendo mejor en aprender cómo resolver ciertos eh, problemas de, de, de búsqueda de datos. Pero yo diría, inteligencia artificial y machine learning sí están muy relacionados una gran parte por la cual los científicos suelen usar más el término de Machine Learning es justamente para quitarse, alejarse de ese hype que existió en, eh, los, en, en los 80 los 70s. Pero algo que considerar es que... Siempre ha pasado en la historia de la inteligencia artificial Que hay de pronto Épocas en donde se hay mucha inversión En la inteligencia artificial, ahorita de hecho estamos En otra de esas épocas, y hay épocas De inviernos, porque la inteligencia artificial No cumple con lo que se había prometido Se llaman los AI Winters Entonces, es de, debido a esa dinámica Que surgieron esos términos Ahora, por último, Deep Learning es un tipo De aprendizaje de máquina en donde Estás utilizando redes neuronales Para estar Redes neuronales apegadas para estar aprendiendo sobre ciertos conceptos. Y justamente debido al Deep Learning fue que otra vez estamos ahorita en un AI Summer, donde hay mucha inversión en en esta área de inteligencia artificial.
2: Deep Learning es, por ejemplo, todo lo que comenzó a hacer Google con el aprendizaje de alrededor del juego Go, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, lo, la ventaja que tiene el Deep Learning es que de pronto, teniendo muchos datos, datos masivos, la computadora puede ya empezar a aprender de un modo más rápido diferentes conceptos. Y entonces esto empezó a poder traer eh, nuevas a a aplicaciones futurísticas que antes no se habían podido tener. Por ejemplo, ahora ya re reconocimiento de voz, que realmente sí está reconociendo casi cualquier intención que dice el usuario, eh, un muy buen reconocimiento facial. Entonces estas aplicaciones de Deep Learning trajeron el AI Summer debido a las grandes aplicaciones con muy buenos resultados que están facilitando. M M
1: ahora, Saif, primero que nada, estoy súper contento de que nos estés acompañando aquí eh, leyendo un poco sobre las cosas a las que has aplicado tus estudios y las que has investigado eh, me llama muchísimo la atención justo las aplicaciones alrededor del futuro del trabajo pensando en esto que mencionas de AI ¿no? que no es algo que la verdad me viene a mí a la mente inmediatamente eh, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre algunas de las cosas que has, que has visto alrededor de cómo estamos empezando a la mejor a aplicar todo a esta tecnología en cómo va a evolucionar el trabajo sobre todo en Latinoamérica que creo que es donde este, puede ser bien interesante para nuestros escuchas
3: muy bien por un lado la inteligencia artificial sí ha desplazado a algunos obreros de su trabajo pero también ha estado abriendo millones de nuevos trabajos estos nuevos trabajos en qué se concentran hay tareas que la inteligencia artificial todavía no puede hacer bien entonces, de lo que se trata es que los obreros complementen y ayuden a la inteligencia artificial a mejorar en esas tareas. A ayudar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, puedes tener obreros que van a estar categorizando imágenes. Al estar categorizando imágenes, esas imágenes ahora se van a alimentar hacia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de pronto ya va a poder reconocer, a ah, esto es un letrero, esto no es un letrero, y eso va a alimentar, por ejemplo, a los coches autónomos. De hecho, el 70% de las imágenes clasificadas que utilizaron los carros Teslas, que ellos se pueden, tienen su eh, autopilot que los ayuda a moverse de modo autónomo, fueron clasificados por obreros en Venezuela. Entonces, la industria de inteligencia artificial está creando nuevos trabajos y de hecho justamente está conectando con el mercado latinoamericano. Otro tipo de trabajos que está creando la inteligencia artificial involucran, por ejemplo, personas que están eh, categorizando contenido. Esto ayuda a que el algoritmo de Facebook, por ejemplo, no te saque posts llenos de odio, posts con pedofilia. Tienes a personas detrás de cámaras que están ayudando a categorizar qué contenido es problemático y así la inteligencia artificial, por ejemplo, de Facebook con su newsfeed, no te lo va a mostrar. Otro tipo de tareas es, por ejemplo, obreros que están transcribiendo el audio de los usuarios y así Alexa va a poder reconocer de un mejor modo qué es lo que el usuario le está diciendo. Ahora bien, a mí me gustaría mencionar que dentro de este espacio, hay muchos problemas, porque si sí, la inteligencia artificial está creando nuevos empleos, pero los nuevos empleos que está creando en realidad son mal pagados. Eh, yo hice un primer estudio en donde pude cuantificar la cantidad de salarios que tienen las personas, por ejemplo, trabajadores de Amazon están ganando menos del salario mínimo. Y considerando que Amazon es una de las empresas que mayor cantidad de dinero tiene, es muy problemático esto. También los obreros en estas empresas tienen pocas oportunidades para crecer y desarrollarse. Entonces, lo que mi laboratorio está haciendo, lo que estamos haciendo con la UNAM y también aquí en esta Universidad de Northeastern en la que estoy, es que estamos creando ahora herramientas de inteligencia artificial con el cual podemos empoderar a los obreros. Ahora, utilizando la inteligencia artificial para que los obreros puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan Acceder a trabajos más justos.
1: Súper interesante. Eh, para mí, el, el, el hecho de que utilicemos la palabra obrero, estos son, para mí son obreros digitales. Cuando yo pienso en obrero, pienso en muchos trabajos físicos, ¿no? Y aquí estamos hablando de una nueva clase de obreros y por lo mismo, el tipo de estudios que estás haciendo se me hacen importantísimos, porque al no pensar en todas estas personas como obreros digitales, tampoco estamos pensando en sus derechos o en, su, o en la manera en que están trabajando las, la, 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 el, el medio ambiente, las herramientas que les requieren y cómo están pagados. Entonces, súper interesante y eh, me imagino que esto es algo que aplica eh, no solo para eh, el, las grandes empresas, sino a medianas empresas, ya conforme toda esta tecnología está más a la mano, serán más las empresas que tengan estos obreros digitales.
3: ¿no? Totalmente. Y de hecho, justamente lo que estas grandes empresas buscan hacer es que crean mercados digitales con los cuales medianas empresas pueden ir a su mercado digital, acceder a estos obreros digitales para mejorar su inteligencia artificial. Y entonces tienes a las grandes empresas y también medianas empresas que están accediendo a estos trabajos. Pero el problema es que justamente como estos obreros digitales son invisibles, son invisibles para el usuario final, muchos no están pensando en sus derechos laborales y se están creando realmente situaciones muy injustas. Y es problemático especialmente también cuando pensamos que muchos están laborando desde Latinoamérica y están eh, explotando a estos obreros. Saif,
0: en, el, en ese momento donde el obrero está, está haciendo su trabajo, que al final está ayudando a una inteligencia artificial a hacer el suyo. ¿Existe un bias? ¿Podría existir un bias de parte del obrero?
3: Totalmente. Eh, y de hecho, esto también es algo que justamente ahorita no se ha estudiado mucho y no se sabe qué tipo de sesgos pueden tener los obreros digitales. Por ejemplo, yo estaba hablando con una, eh, un sindicato de youtubers en Alemania. Ellos el problema que tenían eran que... YouTube de pronto les censuraba su contenido y ellos no sabían por qué razón YouTube les censuraba el contenido. Empezaron a, a averiguar y resulta que YouTube había contratado a obreros que eran de un país en donde el LGBT, o sea, ser, ser gay, ser lesbiana, etcétera era censurado, era algo visto muy mal por el gobierno. Entonces, a pesar de que YouTube les decía, debes de aceptar contenido LGBT, estas personas traían, estos obreros digitales, traían ciertos sesgos que hacían que categorizaran, eh, que censuraran contenido LGBT. Y no, no era que lo estaban haciendo de un modo intencional, sino era ya un sesgo que ellos tenían muy metido en, en sí mismos, justamente por el país del cual venían.
2: ¿Qué impresión está esto, esto que estás diciendo, sobre todo no solamente en términos de sesgos como dice Jorge, sino también en términos ahí de eh, que muchísimas de las razones por las cuales estos sindicatos digitales, esta, este resurgimiento quizá de la búsqueda de los derechos laborales pero de manera organizada, se esté sirviendo de la herramienta de inteligencia artificial para, como bien dices, empoderar a muchísimas personas que están siendo contratadas porque son mano de obra mucho más barata en países donde quizá no va a llegar desde el punto de vista quizá doméstico la avances de inteligencia artificial y eso me hace poner sobre la mesa de la discusión que estamos teniendo contigo otro otro layer, ¿no? otro layer de discusión que es ¿qué pasa con la distribución equitativa de la tecnología o de el aprendizaje para aplicar inteligencia artificial y cómo estamos siendo un poco hasta medio conejillo de indias en América Latina o en el sudeste asiático o en la India de instituciones públicas o privadas que están haciendo inteligencia artificial?
3: Totalmente de acuerdo, de hecho yo creo que lo estoy tratando esto de ver como una oportunidad en donde hay que considerar que tal vez tenemos por ejemplo nosotros la oportunidad de rediseñar cómo se ve la inteligencia artificial ahora diseñada para los obreros por ejemplo de América Latina, porque puedes considerar que muchos de la inteligencia artificial que se está diseñando se está diseñando para el primer mundo, se está diseñando para las necesidades de Estados Unidos, de Europa y tal vez hay un hueco en tecnología, inteligencia artificial que está diseñada para los obreros, tecnología que está diseñada para la realidad latinoamericana. Y entonces creo que aquí hay una gran oportunidad que, por ejemplo, pueden tener incluso sus radioescuchas en pensar, ok, cómo puedo ahora yo diseñar inteligencia artificial que realmente cubra las necesidades de América Latina y que esté para empoderar ahora a los obreros.
1: Fíjate que todo lo que estás conversando ahorita, lo que mencionó Mario, me viene a la mente Maquila digital, ¿no? Al final estamos ante eso, ante el, el tener gente, obreros, ahora obreros digitales en cualquier parte de Latinoamérica, bajo las mismas malas condiciones que han vivido físicamente cuando hacían maquila en persona, ¿no? E, y, igual también este eh, buscar mejores oportunidades de vida sin tener que salir de tu país es una migración digital donde trabajas para empresas norteamericanas o europeas, estando tú en tu país, pero con una mal paga o a lo mejor no el reconocimiento. Entonces tiene, digo, está interesantísimo todo lo que estamos platicando, no solo el impacto de las implicaciones que tiene que se esté haciendo en Latinoamérica y que todo este trabajo de mano de obra esté sucediendo bajo la cultura latinoamericana para aplicaciones y servicios. En, otras, en otros países, no en otros idiomas, en otras culturas. ¿Qué efecto
2: tuvo, perdona, eh, eh, a lo mejor antes de que le respondas en ese sentido a Jaime, yo le añadiría el qué efecto tuvo la pandemia en esto que está diciendo Jaime?
3: Muy, muy interesantes preguntas. Eh, por un lado, me gustaría mencionar que hay un autor eh, latinoamericano que se llama Héctor Beltrán, eh, que de hecho ahorita es profesor en MIT que él tiene unos cuentos cortos en donde habla de braceros digitales y habla un poco de esto, de esta realidad que Jaime está, está hablando en donde po podríamos tener, a, a, de pronto ya ya podemos tener a, a, a braceros que a lo mejor se quedan en sus pueblos, pero se están quedando con muy malas eh, condiciones. Ahora. Con respecto a la pregunta que hace Mario Mario Valle es sobre cómo impactó la pandemia esta situación. Nosotros eh, estábamos colaborando de hecho con las bibliotecas públicas en zonas rurales para que trabajadores rurales pudieran acceder a la biblioteca pública y ahí empezar a desarrollar sus habilidades digitales y de hecho poderse montar a estas plataformas digitales. Antes de la pandemia estábamos haciendo esto. Nosotros veíamos eso como una oportunidad para que eh, los obreros de, o de zonas rurales ya no tuvieran que irse a las ciudades, sino así se pudieran quedar en sus pueblos. Entonces veíamos esta oportunidad de trabajo digital como una oportunidad. Pero la pandemia lo que hizo fue que ya las bibliotecas públicas se cerraran y entonces ya no pudieran ellos acceder a este tipo de oportunidades. Y de pronto eh, se vuelve bastante grave en zonas rurales en donde muchas veces, por ejemplo, su acceso a Internet dependía de estos espacios públicos y, y ese espacio público era el lugar principal en donde podían ellos acceder a este tipo de trabajos. Entonces eh, sí tuvo un, un impacto la, la, la pandemia en su caso.
0: Sai, perdón que me desvíe un poco del tema, pero hay que aprovecharte. Nosotros hemos hablado mucho en el programa de AI y bueno, pues tú sabes que es una de las grandes, grandes tendencias tecnológicas que causará una disrupción en los tiempos por venir. Hoy, con lo que tú sabes y si has estudiado, ¿te consideras una utópica o una distópica? Hoy, ¿qué te da esperanza en la humanidad hablando de AI y qué es lo que te da miedo? ¿Qué te da ansiedad hablando de AI también?
3: Fíjate que yo, yo estuve trabajando, de hecho, en Big Tech. Eh, estuve, estuve también en, en Seattle eh, tra trabajando eh, para empresas de Big Tech. Eh, creo que allí, antes de tra trabajar en Big Tech, me emocionaba muchísimo la inteligencia artificial y me, me emocionaba todo lo que podríamos hacer juntos. Estando en Big Tech, realmente cambió mucho mi perspectiva eh, porque de pronto... Mi perspectiva fue que era una gran presión por estar constantemente sacando tecnología nueva. Y el problema era que muchas veces, debido a las presiones que tus managers, etcétera te empezaban a poner por querer sacar tecnología nueva, no podías sentarte a pensar a detalle en las implicaciones que tenía la tecnología. Entonces, a mí me asusta mucho que se está empujando tecnología a escala, eh, sin pensar a detalle en cuáles son las implicaciones que está teniendo esta tecnología en las decisiones de personas, en la, en la vida que, que tienen las personas. Por ejemplo, de pronto vemos que tal vez se quiere meter inteligencia artificial en las decisiones de juzgados. Eh, esto puede ser problemático porque son decisiones que usualmente nada más hacía un ser humano. Y si estás metiendo tecnología, en por ejemplo, en los juzgados, de pronto esto puede implicar en, en la libertad que tiene, ¿Tiene o no tiene una persona? Eh, también inteligencia artificial, por ejemplo, en quién es contratado, quién no es contratado. Si no es pensado a detalle esa tecnología, puede tener implicaciones muy fuertes en el futuro laboral, profesional, económico de las personas. Eh, entonces, creo que me asusta a mí este aspecto en que tienes a muchas grandes empresas que están sacando tecnología con inteligencia artificial y está afectando las decisiones a nivel sociedad que se están tomando sin pensarse a detalle en esa tecnología. Eh, creo que aquí es una buena oportunidad, por ejemplo, para Latinoamérica, justamente en decir, ¿sabes qué? Nosotros sí vamos a tomarnos el tiempo de pensar a detalle cómo vamos a diseñar esta tecnología y vamos a, a sacar nuestra propia tecnología. Entonces también estoy con un poco la esperanza de que sí tenemos la oportunidad de definir nueva tecnología que sí se adapte a nuestro contexto y que esté bien pensada especialmente bien pensada en los efectos que puede tener por ejemplo en clases vulnerables
2: Saif, el, el pivot que voy a hacer o el cambio de tema que voy a hacer no es menos interesante y quizás sí está acaso un poco relacionado a lo que estamos platicando el futuro del trabajo y tiene que ver con un paper que leí tuyo hice mi tarea
3: Ah, gracias. Que
2: me encantó. Un paper que hicieron para el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los procesos gubernamentales, ¿no? Cualquiera que sean ellos, desde sacar un pasaporte hasta cualquier otro. ¿Dónde ves la... Y digo, to, tomando lo que has hecho y toda la investigación que estás empujando alrededor de eso, pero ¿dónde ves el futuro del gobierno, no, de la gobernanza, pero de, de, del gobierno, ¿no? no, la gobernanza en abstracto, eh, utilizando inteligencia artificial. Me vas a disculpar, yo soy en este, en este, en este podcast, yo soy de los tres el mal hablado y la verdad es que esta no puede ser la, la excepción. Pero ¿será que la inteligencia artificial le vaya a quitar lo estúpido a los gobiernos?
0: Oye, y yo quisiera complementar, me encanta tu pregunta, perdón que la complemente de esta forma, pero ¿cómo juega Saif también el papel de blockchain o, o de las DAOs basadas en blockchain eh, conforme al futuro del trabajo? Y complementando la, la pregunta de Mario.
3: Como contexto, eh, he estado trabajando con el Gobierno Federal de México, ahorita con la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente pensando en cómo podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar algunos de los trámites de gobierno. Por otro lado, con respecto a lo de blockchain, eh, también estuve trabajando eh, con la Presidencia de México en justamente pensar cómo blockchain se podría utilizar para innovar a nivel nacional. Eh, y ahorita voy a hablar de, de, de ambos proyectos porque creo que puede ser interesante. Por un lado, creo que cuando estamos pensando en inteligencia artificial para gobierno, se puede utilizar especialmente este aspecto de la automatización para agilizar muchos trámites gubernamentales y así ayudar a que el funcionario público, el trabajador de gobierno, se pueda concentrar en las tareas que son más complejas, que requieren habilidad humana. En este caso, esto es lo que estamos tratando de hacer con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creamos asistentes virtuales inteligentes que lo que hacen es que el eh, trabajador de gobierno les delega a los asistentes virtuales las tareas que son monótonas, que son repetitivas, y ellos así se concentran en las tareas más complejas. Entonces, creo que eso, ese aspecto puede volver más eficiente al gobierno. Ahora, con respecto a lo de blockchain, creo que también es muy importante estar pensando en cómo podemos crear infraestructura pública computacional con la cual gobiernos, ONGs académicos, y también algunos actores de industria puedan acceder a esta infraestructura pública computacional y empezar a hacer experimentos, empezar a hacer innovaciones. Porque actualmente, si lo piensas, se está creando sesgos en quién tiene acceso a eh, infraestructura computacional. Quien tiene acceso ahorita son las grandes empresas de tecnología como es Microsoft, Google, etcétera Y eso está creando sesgos en el tipo de... Trabajos, en el tipo de innovaciones que estamos viendo entonces creo que hay mucho valor en crear infraestructura pública computacional con el cual se puede dar acceso a todos a esa infraestructura para hacer innovaciones eso era lo que estábamos tratando de explorar con la presidencia de México en, con respecto a crear infraestructura pública computacional en ese caso era de blockchain con el cual todo el mundo pudiera acceder a esa infraestructura y empezar a hacer sus innovaciones algunos eran eh, usar blockchain para luchar contra la corrupción, pero otros tenían otras ideas que, que querían explorar. Pero la idea era empoderar a que todos tuvieran acceso a esa infraestructura para poder innovar.
0: Una de las preguntas que me salen es ¿qué podrías tú recomendar que pudieran empezar a estudiar los jóvenes? ¿Cómo llegan a ese camino que tú hayas recorrido? Porque sin duda alguien que estás viviendo en Estados Unidos y estudiando, aprendiendo de los mejores, pero también llevando tus conocimientos hacia tu país, que eso es importante. no entonces eh, Basados en que hoy en día no conocemos el 80% de los puestos de trabajo que van a ser los próximos 10 años y todavía no se han inventado ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a los jóvenes cómo empezar en, en esta carrera de hacia Asia AI?
3: Yo les recomiendo o sea, personalmente yo, yo hice una carrera académica, entonces yo pienso que sí hay valor en estudiar, eh, por ejemplo dentro de las universidades, algunos de estos temas, especialmente de inteligencia artificial, de hecho en la UNAM yo hice la especialidad de inteligencia artificial, ¿por qué razón dentro de las universidades les puede convenir eh, em empezar a estudiar algunos de estos temas? Porque dentro de las universidades tal vez no les van a dar eh, ciertos temas con, con tanto hype que, que tal vez van a encontrar en, en algunos cursos en línea. Las universidades te van a ayudar especialmente a, a aprender a pensar de un modo diferente, a empezar a estructurar tus ideas eh, de un modo más formal, a no solamente aprender a usar X o Y herramienta. También creo que, por ejemplo, si tu meta es Irte hacia el extranjero, estar innovando, etcétera. Puede ser más fácil si ya tienes un título universitario. Después saltar, por ejemplo, a lo mejor hacia una maestría o incluso aplicar, eh, utilizar la, la visa TN y te vas a Estados Unidos a estudiar. Pero simplemente teniendo ese título universitario te va a facilitar poder empezar a explorar eh, diferentes realidades. Ahora bien, yo que estuve en industria, por ejemplo, en Big Tech, también creo que sí es importante que se reconozca que muchas veces te venden la idea que trabajar por ejemplo en esas grandes empresas como microsoft facebook etcétera es lo máximo pero no, no desde mi propia experiencia no es necesariamente lo máximo si sí te pagan una gran cantidad de dinero pero muchas veces realmente no tienes la oportunidad de innovar entonces muchas veces vas a poder tener mucho más impacto dentro de tu propio país y yo diría si te quieres meter en estos temas empieza empieza ya eh, por ejemplo, o sea te puedes encontrar eh, ciertos tutoriales, etcétera. Y te recomendaría irte metiendo también dentro de tu universidad en ciertos temas relacionados. Si no, si no, tal vez ya te graduaste y estás en una empresa ahorita trabajando, en tu tiempo libre te recomendaría empezar a hacer proyectos pequeños donde empiezas a jugar con datos, empiezas a jugar con las diferentes librerías, por ejemplo, que Google, etcétera, te está... Eh, dando y así empiezas a explorar y te empiezas a meter al área. Pero creo que sí es importante reconocer que no necesariamente irte a estas grandes empresas de tecnología es lo máximo. Puedes tener mucho más impacto quedándote en México. Eh, y creo que hay mucho por hacer ahorita en términos de diseñar, eh, diseñar, diseñar nueva nueva tecnología. Y también recomendaría mucho irse metiendo en el área de Human Centered AI, es inteligencia artificial enfocado al ser humano Ahí se junta mucho, no solamente aprender sobre algoritmos de inteligencia artificial, sino sobre cómo puedes diseñar interfaces que utilizan la inteligencia artificial. Y creo que ahí también hay mucho valor en entender las necesidades de los usuarios y utilizar esas necesidades de los usuarios para cómo diseñas la tecnología. En la UNAM tenemos ese curso de justamente inteligencia artificial situado en el usuario. Ahí tenemos muchos videos en YouTube que pueden utilizar. Eh, y también material en, en línea eh, pero muchas universidades bueno, en Estados Unidos especialmente ahorita hay bastante material que pueden utilizar so, sobre estos temas eh, libros de texto van, van a sacar va a sacar uno eh, Ben Snyderman es, él, él es muy famoso en temas de diseño y va a sacar un libro en 2022 justamente sobre este tema. Es un tema relativamente nuevo, pero sí conviene mucho que se metan en esa área. Stanford también está haciendo grandes avances en, en esa área.
2: Estaría buenísimo, Saif, como, como para cerrar. Eh, yo quiero comentar y dejarte, por, por favor, el espacio para que nos compartas lo que quieras alrededor de eso. Tú eres directora de un laboratorio de innovación de la UNAM, aún estando desde Boston, pero estás, digamos, dentro dentro de la UNAM como lo comentabas hace un rato qué está haciendo este Civic UNAM eh, este laboratorio qué está haciendo y cómo las personas que te están escuchando a lo mejor pueden ahí en porque hay un sitio web digamos que tienen ustedes cómo pueden a lo mejor entrar conocerte conocer lo que están haciendo lo que quieras compartir alrededor de lo que están haciendo en su en su laboratorio de investigación
3: ay muchas muchas gracias eh, justamente ahorita con la UNAM y este es, está codirigido con la profesora Norma Elba Chávez y lo que buscamos hacer en este laboratorio es justamente, ente, buscamos entender primero las necesidades de los usuarios ya que los entendemos, creamos tecnología que empodera a los usuarios esta tecnología involucra tecnología con inteligencia artificial para empoderar a obreros, tecnología para eh, con inteligencia artificial para empoderar a gobiernos eh, y tenemos diferentes colaboraciones por ejemplo aquí estamos colaborando con el gobierno eh, federal de de México, y tenemos alumnos que son interns, por ejemplo, con el gobierno federal, y están recibiendo salario eh, mientras están di diseñando estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, si están interesados, por favor, escríbanme un correo y creo que podemos ver eh, posibilidades de colaboración en donde ustedes también pudieran tener el poder de estar creando estas nuevas tecnologías ahorita también estoy trabajando con la universidad de Northeastern y aquí también tengo mi laboratorio y, y pueden por ejemplo a lo mejor si quieren estar dentro de la ciudad de México podemos colaborar con el laboratorio alumno o si quieren estar dentro de Boston en Estados Unidos también podemos colaborar en este otro laboratorio que tengo el, los temas son similares, inteligencia artificial justamente para estar empoderando las sociedades y estoy emocionada de lo que podemos hacer juntos.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que para los que aguantaron hasta el final del podcast, se llevan este gran premio y esta gran invitación que haces eh, a colaborar contigo. Me parece, me parece increíble. Y
1: bueno, Saif, este, muchísimas gracias. El tiempo ya no es lo que era, desafortunadamente. Cada vez pasa más, más rápido como lo percibimos. Y para cerrar un poquito la, 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 la plática que hemos tenido contigo, me encantaría si nos puedes Comentar un poco, y uno ve el futuro en películas o en libros, cosas que inspiran. Cuando tú piensas en el futuro y con toda la, toda la experiencia que tienes de toda esta tecnología, ¿qué te imaginas? ¿Cómo ves nuestro futuro?
3: Yo creo que hay mucho valor en pensar en el futuro con respecto a, un lado, herramientas con las cuales podamos cuantificar auditar y entender las plataformas digitales, especialmente las plataformas digitales de trabajo que están existiendo, porque ahorita son cajas negras en donde, por ejemplo, no sabemos más o menos pues, qué salario está recibiendo el conductor de Uber. ¿Es un salario justo? ¿No es un salario justo? ¿Se le está explotando? ¿No se le está explotando? Entonces creo que hay mucho valor con el cual podamos crear herramientas, con el cual podamos empoderar a los obreros para tener acceso a sus datos, tener acceso a los datos colectivos de otros obreros, con los cuales puedan exponer a las plataformas cuando están abusando de ellos. Eh, creo que hay mucho valor en pensar en este tipo de plataformas para los trabajadores con los cuales ellos puedan retomar su poder de sus datos. Eh, estoy emocionada también de pensar en crear cooperativas digitales para los obreros, con los cuales los obreros se puedan organizar de un mejor modo, eh, puedan crear los espacios de trabajo que ellos desean y después poder negociar con, de un mejor modo con los diferentes empleadores que existen. Eh, esa es la, la, la segunda área que, que creo que me, me interesa mucho. Por último, un área que creo que es muy importante que debemos de prevenir y explorar es pensar en cómo podemos estudiar el tecnoautoratismo. Esto es cuando los gobiernos están utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial, eh, la computación, justamente para espiar a los ciudadanos, controlarlos, manipularlos, y estar pensando en cómo podemos entender qué es lo que están haciendo los gobiernos con estas tecnologías y cómo podemos igualmente pre eh, exponerlos y realmente limitar el uso de estas tecnologías de un modo que estén manipulando y, y vigilando a los ciudadanos.
0: ¿Tú sabes que si hay gobiernos hoy en día que estén usando la inteligencia artificial para manipular a los ciudadanos diagonal, también para tomar decisiones de gobierno dictadas por opciones que te pueda dar la data del, eh, procesada por la inteligencia artificial?
3: Creo que se, según según recuerdo eh, por ejemplo hay algunos que se, se, se mencionaba por ejemplo en China sobre respecto a, a ciertos servicios que se limitaban eh, con base a los a los datos que se estaban obteniendo de los ciudadanos eh, en, entonces hay pero el, el problema es que cuando pensamos en China hay había a veces es, es considerar también que no tienes bien acceso a todas las historias hay limitantes en, en la información que, que se tiene eh, pero también es cierto, por ejemplo, hay gobiernos que lo están haciendo, que están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, el gobierno de Taiwán, eh, lo que empezó a hacer fue que eh, tiene su propia plataforma digital para discusiones ciudadanas y en temas en donde veía que había polarización, generaba debates, pero buscaba siempre en los debates hacer que las personas vieran en qué puntos ellos tenían más cosas en común para justamente que los ciudadanos se empezaran a poder unir. Y aquí también algo importante es considerar muchas de esas grandes empresas de tecnología como es Twitter, Facebook, ellos se benefician a veces cuando hay debates eh, polémicos y las personas están polarizadas porque van a estar participando más y eso les da eh, tal vez más dinero a sus anuncios. Entonces hay que también considerar que debemos de entender cuáles son los diferentes intereses de, la, de los diferentes actores para pensar en cómo están diseñando las tecnologías, y no, to no todas las tecnologías tienen que ser creadas del modo en el cual las conocemos. y sí,
0: que eso además, pues, eh, eh, sale más a colación el tema de, de las DAOs, ¿no? de las decentralized, eh, organizaciones descentralizadas, ¿no? que pues, justamente no le dan el poder a una, a, una, a una empresa vertical de tecnología, sino que se lo dan a la gente, como esta especie de cooperativa de la que hablabas, de esta cooperativa digital, que es eh, de la gente para la gente ahora sí, ¿no?
3: Totalmente. Eh, de, de hecho, ese tema de, de, de cooperativa descentralizada creo que hay, hay mucho valor, especialmente en pensar cómo podríamos utilizar, por ejemplo, tokens eh, para mo movilizar participación de los obreros. Súper,
0: súper. Me encanta ese tema. Y por favor, por favor, me gustaría ahondar sobre, sobre el tema de los tokens, los obreros, las DAOs. Así que acéptanos, acéptanos después otra invitación porque, pues tristemente... Se nos acabó el tiempo y nos quedaron muchos, muchos temas sobre la mesa.
2: Te agradecemos muchísimo, querida Saif, por estar acá. Para quien quiera seguir en Twitter a Saif, está en arroba Saifcita con P-H-S-A-I-P-H-C-I. I -T -A, Saifcita. Y tiene un sitio web increíble donde yo me chuté por lo menos tres white papers que es SAIF con PH al final SAIF.org y me encantó al final del website cómo es SAIF Empire, SAIF Empire. Está increíble eso, Saif. Te agradecemos mucho, mucho que hayas estado con nosotros. No sé si quieras agregar algo, eh, decir algo más. El, el micrófono es tuyo.
3: Muchas gracias por la invitación. Fue un gran honor y también muchas felicidades a ustedes porque creo que están creando grandes semillas de innovación y de inspiración eh, a lo largo de Latinoamérica. Y fue un gusto estar con ustedes. Gracias.
0: Mil gracias a ti. Gracias, James. Gracias, Mario. Gracias, Saif. Muchísimas gracias. Admirable todo lo que has hecho tu trayectoria y pues así uh, termina un episodio más de Mundo Futuro el principio del fin, mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México una producción de Emilio Miller, gracias y hasta la próxima
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming. Sonoro
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?